0: Mediteusz Light. Hipnoza, medytacja, autohipnoza, trans. Zapraszam, Mediteusz. To przypalej.
1: Dzień dobry, dobry wieczór dla Master. Cześć. W zależności od tego, jaki jakiej porze słuchacie, dobre dusze rodzaju męskiego, żeńskiego i dziecięcego. To wspólna audycja Mediteusza i Jarka Guca. Zatem teraz Mediteusz. Dzień dobry,
0: dziewczynki i chłopcy, kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, tak jak słyszeliście przed chwilą, wspólna audycja Jarka Guca i Mediteusza, albo Mediteusza, Jarka Guca, w zależności od okoliczności, na jakimś kanale tego słuchacie, oglądacie, czy cokolwiek robicie.
1: Tak, dzisiaj będzie hmm, czas dla kombatantów. Tak, czuję się jak, jak ten
0: hmm, stary wiarus z Reggio. Taki nie, wiersz był bajki
1: nie znam. Ale tak, zaproponowałem, żebyśmy porozmawiali o y, początkach naszych wycieczek rozwojowych. Takich pra, 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 pra początkach. Jak to się zaczęło? Jak się zaczęło to, co doprowadziło Ciebie, Pawle, do miejsca, w którym jesteś w tej chwili?
0: Wiesz co, właśnie rozmieniałem, jak jak powiedziałaś mi kilka godzin temu temat dzisiejszej rozmowy, to zacząłem się nad tym bardzo zastanawiać, ale przypomniałem sobie wszystko bardzo skrzętnie. To opowiem teraz. U mnie to w ogóle była dziwna sytuacja, bo ja tak naprawdę jestem muzykiem. Jakby takim wykształconym od A do Z, można tak powiedzieć. I gdzieś w tej całej drodze, w tym całym takim przelocie muzycznym, jak kiedy mnie jarał jazz, jakaś klasyka, takie rzeczy, dawno, dawno temu, to był, był, był sam początek lat 90., rok 90. bodajże, gdzieś w moje pazury wpadła taka gazeta około a psycholo- no, raczej para psychologiczna, która nosiła tytuł Nie z tej ziemi. I ja yy, odpadłem, bo mnie strasznie jarało UFO, wiesz, jakieś odmienne stany świadomości i tym podobne rzeczy, a tego było tam naprawdę bardzo dużo. I ja zaczytywałem się w tej gazecie. No i tutaj skoczmy do roku 91 czy drugiego, już nie pamiętam. W ogóle to, co za chwilę ci opowiem, to jak sobie to przypomniałem, to mi rozwaliło głowę. Ale otóż, ja jako student krążyłem po, po, po księgarniach i tam kupowałem książki, jakieś płyty, kasety i tym podobne rzeczy. I pewnego razu, pamiętam, to był maj. Pamiętam, to ważne. Był maj, pachniała saska kempa, chociaż akcja nie dzieje się w Poznaniu. Trafiłem do jednej z księgarni, która była w stanie likwidacji, bo to początek lat 90., ostre przemiany. I w tejże księgarni była wyprzedaż, gdzie ceny były 80% niższe. To w ogóle jakiś kosmos był. Ja zacząłem ryć w takich pudłach, które stały na środku tej dużej księgarni. No i kupiłem, pamiętam wtedy, pamiętam jak dziś kupiłem kasetę kultu, i znalazłem trzy kasety, w ogóle okładki jakieś na ksero robione. To jakieś w ogóle taka dziwna rzecz. Jakby ja je kupiłem, bo one były pięć razy taniej niż ten kult, który i tak był 80% taniej od tego całego stawu. Oczywiście kupiłem je tylko po to, żeby żeby je skasować i nagrać coś innego. I wychodząc z tejże księgarni i biegnąc w stronę akademika, żeby tam poczyniać studenckie życie, Po drodze był kiosk i idąc koło tego kiosku, leżała za witryną gazeta, nie z tej ziemi, którą ja kupowałem i ją kupiłem. I powróciłem do akademika, oczywiście to wszystko rzuciłem w kąt i akademickie życie, że tak powiem, mnie przytłoczyło tegoż dnia. Następnego dnia, to pamiętam, była sobota, no więc trzeba było coś ze sobą zrobić i wziąłem tę gazetę i zacząłem ją czytać. Na środku tejże gazety był duży artykuł z jakimś kolesiu, który nagrywa jakieś Medytację, jakieś tego typu zdarzenia. I ja nie znam tego człowieka. Ja rozłożyłem tę gazetę i popatrzyłem. To był wywiad z Lechem Fazym Stefańskim. Ja nie znałem w ogóle, nie wiedziałem, kto to jest, jak, po co i tak dalej. Ale moją uwagę przykuły sfotografowane kasety, które miały identyczną okładkę jak te, które ja kupiłem. Oczywiście za chwilę je wyciągnąłem z plecaka i się okazało, że w tym artykule sfotografowane zostały trzy taśmy. Ja te taśmy mam do dziś, to jest NAW albo RAJ, O nieśpij druhu tej nocy i muzyka mikrotonowa. Ja przeczytałem ten artykuł kilkukrotnie i mi pękła głowa, no bo ja się dowiedziałem, że muzyką można wpływać, wiesz, student, student akademii, że muzyką można wpływać na postrzeganie, na, na, na odczucia i w ogóle ja przepadłem całkowicie. Ja zacząłem słuchać tych taśm i to był mój pierwszy taki świadomy trans, bo Stefański był mistrzem budowanie prowadzonych transów. Pamiętam o ruchu tej nocy, to mnie, to mnie zmiażdżyło wtedy. I w moim życiu często dzieje się tak, i ja do, doświadczyłem tego kilkukrotnie, nawet nie, kilkudziesięciokrotnie w swoim życiu, że pewne cykle zdarzeń, które następują po jakimś takim triggerze są zadziwiające. Ja sobie nieraz je sam opowiadam i w to nie wierzę. To było tak, że minęło bodaj Trzy, cztery dni od tego zdarzenia i moja koleżanka Julka przyszła do mnie, czy nie znam kogoś na Wydziale Psychologii. Ja powiedziałem, że nie znam, ale o co chodzi. A ona pisała jakąś pracę, jakieś tego typu rzeczy, żeby, żeby poszedł z nią do biblioteki Wydziału Psychologii. To no, Oczywiście, ależ. I poszliśmy i ja stanąłem, pamiętam jak dziś, przed takim wielkim regałem, gdzie tytuły były tytułami który każdy z nich był tym, co wydawało mi się, że mnie kręci. I ja wyciągnąłem kilka tych książek, zacząłem je tam przeglądać, no ale wiesz, czas w bibliotece w czytelni jest ograniczony, bo kiedyś tam zamykają. I ja wmówiłem tej pani, że pomimo nie jestem studentem tej uczelni, ja muszę te książki wypożyczyć. I jakoś tam się udało ją zmanipulować, że że ona mi wypożyczyła, powiedziała, że ręczy za to głową, że jak jej nie oddam, to w ogóle. Ale jakoś tam się udało. Widocznie wzbudzałem zaufanie. I kolejna opowieść, no bo to się wiąże jedno przez się. Ja te książki wchłonąłem w przeciągu tam tygodnia czasu i minął tydzień. No i te książki trzeba było odnieść. Ale umówiliśmy się znajomymi w restauracji, w jakiejś tam kawiarni i te książki leżały na stole i rozmawialiśmy w parę osób i kawiarnia pamiętam jak gdzieś była wypełniona po brzegi, to był taki ogródek, bo to był gdzieś maj czy czerwiec, był taki ogródek. I siedzieliśmy przy tym stole, śmichichichich, jakieś palenie papierosów i studenckie życie. I do naszego stolika przysiadł się starszy jegomość. I był, o coś tak wesoło, tu studenci, a to my z akademii, tra la, mówi z akademii, a tutaj książki tego typu. I okazało się, że tym jegomościem był profesor Jerzy Gierak, jeden z ciekawszych psychologów. No i od tamtej pory, że tak powiem, moje, moje serce zaczęło bić w stronę. Wydziału Psychologii. Ja zdałem sesję. Okazało się, że reżyseria dźwięku nie angażuje czasu tak, jakby się to wydawało, bo udało mi się pyknąć w zerówkach praktycznie całą sesję. No i poszedłem do Gieraka, bo dostałem zaproszenie, żeby porozmawiać o różnych fajnych rzeczach. Okazało się, że to jest psycholog, raczej był psycholog, który nie jest takim typowo... Akademickim psychologiem, że jemu bliżej do, do nowych technik, które się pojawiają właśnie do autohipnozy, hipnozy, do hipnoterapii, do medytacji, do transu, do NLP. No i my spędziliśmy z profesorem Gierakiem długie godziny. On mnie namówił, żebym złożył papiery na, na wydział psychologii, no i tak to się zaczęło. taki to był pierwszy kamień milowy. Ale wiesz, moja żona się śmieje, że ja sprawdzam wszystko empirycznie i tak było też wtedy, wiesz, jak ja dostałem jakieś transy, jakieś medytacje, to zacząłem ich używać. okazało się, że one działały. A potem wydarzenia toczyły się błyskawicznie, bo opowieść, którą którą wam opowiadam teraz miała miejsce chyba w pod koniec maja albo na początku czerwca, a w listopadzie, całkowicie przypadkiem na dworcu, czekając na kolegę Marka, dosiadł się do mojego stolika Lechem Fazyst, Stefański, wiesz, ja nie wiedziałem, kto to jest, bo jakby uciekła mi jego twarz. Ja wiedziałem, że istnieje Stefański, on to robi. I Stefański, coś tam zaczęliśmy rozmawiać, ja mówię, że już, ale wtedy wykorzystywałem uczelniane studio do nagrywania transów, medytacji prowadzonych, bo miałem taką możliwość i to robiłem. Rozdawałem znajomym na kasetach i od, od słowa do słowa a też miałem wtedy z, nie z tej ziemi przy sobie, to nie z tej ziemi za mną chodzi, ja muszę sobie wszystkie numery chyba tego kupić. No i Stefański mówi, a to ja coś mam dla ciebie i dał mi e, trzy takie niebrendowane niczym taśmy, e, takie zwykłe, plastikowe, bez żadnego brędu i zapisał mi na serwetce numer telefonu i zadzwoń do mnie. I ja wróciłem do, do Akademika, włożyłem w na jedną z tych kaset i okazało się, że to jest Stefański, no. A wtedy mi nie kliknęło i miałem numer I ja za trzy dni zadzwoniłem, a za dwa tygodnie już byłem w studiu eksperymentalnym Polskiego Rady. i i robiliśmy dziwne rzeczy. Także to są takie wydarzenia w moim życiu, które, że tak powiem, doprowadziły mnie tu, gdzie jestem teraz. Tak mi się przynajmniej wydaje i tak sobie to tłumaczę, ale z perspektywy czasu opowiadając, czy przypominając sobie o tych wydarzeniach, do do czego mnie dzisiaj zmusiłeś, no to jest niebywały wręcz ciąg zdarzeń, ludzi, wszystkiego tego, co się odpaliło i to brzmi wręcz niewiarygodnie nawet dla mnie w tym momencie, no bo z racjonalnego punktu widzenia takie zbiegi okoliczności zdarzają się w bajkach. U mnie się zdarzało, nie wiem, jak to interpretować, no widocznie tak miało być.
1: No, to takie piękne, piękne synchroniczności, jakbyśmy je nazwali, z poziomu jakby dzisiejszej wiedzy i świadomości. No i nawet nie można tego za bardzo zrzucić na Google'a, Apple'a, albo kogoś jeszcze innego, kto nas... Podsłuchuje. Podsłuchuje, no
0: to były takie czasy, że wiesz, że, że Zresztą... nie podsłuchiwał, P-
1: że że... Nie podsłuchiwał ale,
0: ale to tak jak rozmawialiśmy dzisiaj rano, ja się nad tym zastanawiałem i to naprawdę y- niektóre zdarzenia ze Stefańskim, czy z Batko, y- czy-, czy spotkanie z Bandlerem, to są, to są, wiesz, to są wręcz niewiarygodne opowieści Mi samemu temu, y- samemu teraz jak jak sobie przypominam, to jest tak naprawdę scenariusz na film. One są wręcz jakby niemożliwie piękne, żeby się wydarzały. A jednak, mało tego, sekwencja tych wszystkich zdarzeń, które które mnie gdzieś tam prowadzą w w tej rozwojowej mańce, w której której jesteśmy, wydarzają się tak, że to w ogóle, wiesz, to wygląda tak, jakby było zaplanowane od początku do końca. Ja nie chcę do tego dorabiać jakichś teorii, wiesz, wszechświatów, prowadzeń i tym podobnych pierdół, ale nawet jak rozmawiamy z Ratyńskim nieraz pewne rzeczy, które dotykają czy centrum sterowania wszechświatem tego, co robimy, to wydarzają się po prostu na zasadzie wiesz, że o godzinie 12.30 myślisz o czymś, a o godzinie 13.10 dzwoni ktoś i proponuje ci coś, co dokładnie
1: pasuje jako puzel w tej układance. No. Tak, pewnie można byłoby bardzo różne, mądre perspektywy filozoficzne, duchowe na to nakładać. Ja patrzę na to w ten sposób, że jeśli żyjemy w jakimś takim otwarciu na to, co może do nas przyjść, no to, kiedy tworzymy taką przestrzeń, to ta przestrzeń się wypełnia czymś interesującym, czymś niezwykłym. No bardzo ciekawe te twoje opowieści ciekawe te synchroniczności. Lechem Fancy-Stefański zdecydowanie czy prześladował w tym czasie. Wiesz, to jest, to, to jest też tak, ja się dziś nad tym zastanawiałem, no bo
0: ja do momentu zakupu taśm Stefańskiego. Jakby nie miałem zielonego pojęcia, że ktoś taki istnieje, wiesz. To, to nie było tak, że jak gdzieś podświadomie szukałem kogoś, tak ja w ogóle, ba! Ja nie wiedziałem, że istnieją w ogóle jakieś, wiesz, transy prowadzone, że jakieś kasety, które wpływają poza, poza oczywiście kasetę uwodzącą kobiety, którą kupił mój kolega Piotr i, i odtwarzał wszystkim koleżankom na studniówce. Nie działała, nie wiadomo z, z jakiego powodu. E, ale to wiesz, to... Może w połączeniu z kolegą nie działała. No może tak, ale, ale to wiesz, to są, to są takie rzeczy, że, że to też zadziwiające, że wiesz, wyczytujesz o kimś artykuł, a wcześniej kupujesz jego taśmy, to stary, to są nie, wręcz nie, niewiarygodne rzeczy, no ale prześladował, no widocznie tak miało być, ja, ja żałuję, że, że tak późno. Bo ja poznałem Stefańskiego u jego schyłku życia, a to był naprawdę wybitny, wybitny, wybitna postać. I ezoteryk, i psychotronik, i psycholog, i aktor, i pisarz. Także no, dziwne to było.
1: No b- Ja też tak nie, nie wiem czy cię zmusiłem i siebie zmusiłem, pewnie sprowokowałem do, takiego, do takiej podróży w czasie tak się zastanawiam, czy trochę dorabiam ideologię, czy rzeczywiście cofam się do jakichś takich pra, pra, źródeł takich pragnień, potrzeb, które się we mnie zrodziły, żeby świat był nieco bardziej wielowymiarowy, aniżeli go odbieramy na co dzień, albo próbuje nam się go pokazywać, żeby był w jakimś sensie duchowy, magiczny, nieoczywisty. I tak sobie myślę, że bardzo mocno na tak, takie moje spojrzenie na świat, poza tym, że byłem zaczytanym okularnikiem wiecznie zasmarkanym, który chodził na wagary, żeby sobie w spokoju poczytać, to jedna z lektur, która miała na mnie bardzo duży wpływ i gdzie zasiała ziarno takich poszukiwań, rzeczy nie, nieoczywistych, to był Kajtusz Czarodziej Janusza Korczaka. Janusza Korczaka, najbardziej znanego z Króla Maciusia I. Jak ktoś powie Korczak, to wszyscy yy, k- m- mówią o Królu Maciusiu. Ja natomiast yy, yy, czytałem wielokrotnie, uwielbiałem czytać Kajtusia Czarodzieja, opowieść o chłopcu który postanowił być czarodziejem i doświadczył tego, że rzeczywiście w czarodziejski sposób można rzeczywistość zmieniać. Uczył się tego. O tym jest ta książka i doświadczał blasków i cieni bycia tym czarodziejem, bo bo bycie czarodziejem to z jednej strony pewna władza, szersza, większa aniżeli standardowa nad rzeczywistością, nad ludźmi, a z drugiej strony odpowiedzialność i wszystkie pozytywy i negatywy wypływające z tego. I to był taki taki czas, kiedy chciało się wierzyć, że coś takiego jest możliwe. I teraz jak po kilkudziesięciu latach spoglądam na karty Kajtusia Czarodzieja, to znajduję tam wiele z tych rzeczy, o których mówimy. bo Nie jest to żadna Czarna magia, biała magia, tylko jest to zrozumienie tego, jak działa natura człowieka i w jaki sposób pewne rzeczy we wszechświecie, wokół siebie, w, w innych ludziach możemy prowokować, pielęgnować, z czego możemy poszukiwać, więc bardzo to mądre. Inspirujące dla dzieciaka i ciągle inspirujące dla dorosłego człowieka, który może w tych słowach Janusza Korczaka znaleźć wiele, odkryć i potem Minęło mnóstwo czasu, książki rzeczywiście bardzo mocno się przewijały przez moje życie, były dla mnie ważne, bardziej książki beletrystyczne, dziecięce. Ale pamiętam taki czas, kiedy trafiła do mnie książka, która była pierwszym takim zetknięciem z czymś, co nazwalibyśmy światem psychologii czy światem rozwoju, a była to autopsychoterapia profesora Stanisława Sieka. Wydana gdzieś tam w głębokich latach 80. Kupowana spod Lady. Co prawda w nieco innej dziedzinie, ale równie trudno dostępna jak Sztuka Kochania Michaliny Wisłockiej. Ale zdobyłem swój egzemplarz. Do dzisiaj go mam poklejony taśmą, ledwo trzymający się kupy, za, zaczytany. Ale to, był, to była taka książka która na ten czas była mi potrzebna. To był czas matury, początków studiów, kiedy ta potrzeba się zrodziła z tego, że zacząłem odczuwać, jak stresy maturzysty, stresy studenta pierwszego roku, prawa, bo w ten czas studiowałem prawo, zaczynają się gdzieś tam odkładać w ciele, jak działa ten psychosomatyczny wymiar człowieka i zacząłem szukać jakichś sposobów, jakichś rozwiązań na to, że tu czy ówdzie ten ten stres na takim poziomie fizycznym się ujawniał, a brał się właśnie z takiego wymiaru psychicznego. Była to bardzo ciekawa lektura. Stanisław Siek przedstawiał tam i to, co proponował Schulz, i to, co proponował Jakobson. Tam, jest tam ogromna sekcja cytatów, których... To były takie czasy, kiedy nie można było sobie otworzyć internetu i wpisać Marek Aureliusz albo Stoicy i znaleźć wszystko, co się chciało znaleźć. Trzeba było tego szukać po najprzeróżniejszych publikacjach, książkach, które były trudno dostępne, znajdować właśnie w bibliotekach. A tam była piękna kolekcja inspirujących cytatów, no właśnie, Marka Aureliusza, stoików, filozofnej najprzeróżniejszych, mniej czy bardziej współczesnych, Toro, Emersona, no takie rzeczy, które dzisiaj są standardem, klasyką, jeśli chodzi o takie świadome życie, rozwojowe podejście, taki rozwojowy mindset. No a wówczas były czymś bardzo odkrywczym. Także to były takie dwa pra- momenty, jeśli chodzi o zetknięcie się z tą tematyką rozwojową.
0: U mnie, wiesz, u mnie jeszcze dużą taką rolę zagrał właśnie profesor Gierak, bo to był taki psycholog, który jakby był trochę w bok od całej tej psychologii akademickiej, od tych wszystkich... ładnych sformułowań, on poszukiwał cały czas. I ja go poznałem już, on był, no jak myśmy się poznali, to on miał 65, może może więcej lat, tam jeszcze parę lat pracował na uczelni i on mi właśnie podrzucał, wiesz, a to książki Bandlera, a to na to jakiś jakieś właśnie stoików, a to d- d- rzeczy, które, o których się nie mówi na psychologii, bo, bo są uważane za jakieś tam, wiesz, popłuczyny psychologiczne albo, albo jakąś, jakieś wizje, wiesz, w ogóle paranauki i tym podobne rzeczy. I okazawało się, że połączenie tych wszystkich wiadomości, y- które oferuje nam współczesna psychologia z, y- właśnie, z naukami Bandlera z, z jakimiś tam m, tego typu przelotami, czy choćby z silwą. Którą, która też wtedy metoda Sylwy zaczynała być obecna na świecie i wielu psychologów ją banowało i to samo zrobiło z NLP, czy tam z coachingiem jakimś, który raczkował wtedy. Czy psychoterapią jako taką, że wiesz, w lata 90 gabinety psychoterapii to się oglądało wiesz, w telewizji, w dynastii, czy tam w jakichś innych mm, amerykańskich produkcjach, gdzie, mm, gdzie obrzydliwie bogaci milionerzy chodzili na psychoterapię do swojego psychoanalityka. A właśnie ja dostawałem tego typu książki, skrypty do, do czytania i mnie to strasznie jarało. Zresztą wiesz, ja, jakby ja sobie zdałem dzisiaj sprawę, tak myśląc o, o, o tej dzisiejszej naszej rozmowie że ja uwielbiam sprawdzać pewne rzeczy. No i jak trafiasz na na przykład nagrania Instytutu Monroe, to też dostałem od Gieraka po raz pierwszy, potem drugi dostałem od Stefańskiego. I zaczynasz to sprawdzać i są lata 90. początek. I okazuje się, że że to działa, a ty jesteś studentem reżyserii dźwięku, no to siłą rzeczy zaczynasz chcieć robić podobne rzeczy. No i to były takie właśnie u mnie triggery też. Ja jak dzisiaj się zastanawiałem nad tym, no to, no to naprawdę te dwie osoby, czyli Gierak i, i Stefański, no i jeszcze Batko, no to, 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 było, to były trzy osoby w moim życiu, które, które zamieszały w tej, tą chochlą, wiesz, w moim życiu, że, że, to, że to jest kosmos, bo ja nigdy sobie, pomimo tego, że mi gdzieś jarało jakaś, jakaś parapsychologia, jakieś czakry, meridiany, wiesz, tylko to była ta strona, Taka ezoteryczno-duchowa. A potem się okazało, że fundament w postrzeganiu, w, w, w takich rzeczach właśnie leży w psychologii, nie? To nie, nie trzeba dorabiać do tego żadnej teorii i, i, i czerpać jakiś, jakiś w ogóle, wiesz, w tych, tylko o tym się mówi jasno i ja zacząłem sprawdzać pewne połączenia, no bo jak, jeżeli Instytut Monroe zrobił muzykę, która ma zakodowane jakieś tam dudnienie różnicowe, no to powstało od razu pytanie, mając dostęp do uczelnianego studia, dlaczego by tego nie zrobić? No i zacząłem pytać. Z Stefańskim pracował wybitny reżyser dźwięku, Eugeniusz Rudnik. Chyba jedna z najbardziej barwnych postaci muzyki eksperymentalnej w Polsce. To był w ogóle wtedy, jak Stefański nagrywał szef studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. No i ja się zacząłem dowiadywać, jak to generować, dudnienia, jak, jak robić, jak, jak jakieś częstotliwości zmieniać. I, i tę wiedzę otrzymałem za 0 za zł plus VAT. No. No, po prostu, wiesz, przyszedł młody i, i, i mu wytłumaczono. I ja wróciłem na uczelniane studio, a że miałem z, m, dobre układy, że tak powiem, z opiekunem studia, z profesorem Mateckim, no to tam siedziałem całymi nocami i próbowałem coś robić. i Potem się okazywało, że to działa. Raz zrobiliśmy nagranie, pamiętam, z Piotrusiem Czajką, że niektórzy wymiotowali po tym nagraniu. I to jakby pomijam sam fakt, że, że komuś nie robiło się dobrze po, po wysłuchaniu tych pasm i, i, i tego miksu, ale to był pierwszy namacalny dowód na to, że za pomocą dźwięku można wywołać coś w człowieku. Nie? To, są, to są tego typu opowieści, Ci. kurczę, to, to powiem ci, że to retrospekcja dzisiaj naprawdę gruba, nie? Ale, ale
1: Ja sobie przypominam e, 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 też jakby, wiesz, swój czas takiego intensywnego młodzieńczego zanurzenia w muzykę, o którym za chwilę trochę więcej, ale to dzisiaj jest to jakimś elementem wiedzy powszechnej, że muzyka czy jedzenie są jednymi z, z najprostszych sposobów wpływania na, na, na nastrój człowieka, wywoływania wywoływanie dobrostanu albo, albo wręcz czegoś przeciwnego. Bardzo mocno nas, na nas oddziałują. W ten czas to nie było takie oczywiste, albo wiedzieliśmy, że coś nam się muzycznie podoba, że nam odpowiada, że wywołuje w nas jakiś klimat, no ale nie przypisywaliśmy temu tak, tak sprawczej roli. Wiesz, to były takie czasy wycieczek muzycznych, no akurat to spektrum, ja ja byłem odbiorcą muzyki, chociaż też byłem jestem perkusistą amatorem, więc grywałem różne rzeczy w różnych układach muzycznych, w różnych środowiskach. No ale wówczas zacząłem dzielić muzykę na dobrą i złą, niezależnie od tego czy była to klasyka, czy był to, czy był to jazz, czy była to muzyka rozrywkowa, rockowa, no i były to takie podróże bardzo różne, od Floydów, po Deep Purple, po, po to co się, czego się słuchało, co się oglądało na, na, na polskich scenach muzycznych, piękny okres nie wiem, Dżemu, TSA, Lady Punk i tych wszystkich zespołów młodzieżowych, chociaż dzisiaj patrząc na nie, to to czasami tam nieco starsza młodzież w nich grywała. No to takie normalne młodzieńcze fascynacje muzyką, ale ta muzyka tworzyła bardzo wiele z tego świata, który później gdzieś też przybrał wymiar tego świata rozwojowego. Pamiętam może to młodym ludziom dziwnie zabrzmieć w uszach. Pamiętam takie czasy, kiedy słuchanie czegoś stereo było ekstremalnym doznaniem i pamiętam kiedy miałem radio odbiornik stereofoniczny amator w którym nadawany w trójce E, słuchałem koncert e, Żalna się żara Żal żar in China e, a jednocześnie nagrywałem go na podłączony do tegoż amatora e, magnetofon Kasprzak, który był jednakowoż magnetofonem monofonicznym i pamiętam ten niezwykły efekt stereo którego doświadczałem z wypiekami na twarzy ciemną nocą słuchając i to ogromne rozczarowanie, kiedy na drugi dzień z kasety chciałem uzyskać podobny efekt, ale nie można go było uzyskać, bo nagranie było mono. Takie to były były wycieczki muzyczne i tak intensywnie się muzykę wówczas odbierało.
0: To ja mam takie wspomnienie jeszcze z akademii, wiesz, studenci akademii no, ja miałem o tyle dobrze, że byłem na reżyserii dźwięku, ale reżyseria dźwięku to też taki kierunek, gdzie się gra. No i, i nauczyciele akademicy nie dopuszczali n- niczego innego poza na przykład klasyką, czyli tym kanonem grania, jak to się mówi, poważnego w cudzysłowie. Bo w, dla nas muzyka poważna teraz jest poważna. Kiedyś była rozrywkową, typową muzyką. No i my my kiedyś chcieliśmy zrobić, byliśmy takim rokiem strasznie krnąbrnym, ale ale z, z jednymi z najlepszych wyników w historii uczelni. No i wpadliśmy na pomysł, że dosyć grania jakiegoś pitolenia. Jazz grał każdy, kto chciał się urwać z Akademii i robić cokolwiek innego. I my wymyśliliśmy, że są, w Akademii są robione tak zwane audycje, czyli tam semestralne takie przesłuchania. I my żeśmy kiedyś założyli pamiętam, tam zespół trash metalowy i graliśmy strasznie, straszny łomot. I to nas też kręciło. Ale to wiesz, to takie mm, doświadczanie przez muzykę, y, czyli kategoryzowanie, czy, czy taka jest fajna, czy nie fajna. To bardzo rozwija. Ja ja teraz z perspektywy lat widzę, że słuchanie muzyki w ogóle to jest w wielu przypadkach game changer, bo ona cię potrafi nakręcić, wiesz, wyciszyć, potrafi potrafi czasem zmieniać stany świadomości. To jest, to jest fajne. Ja się bardzo jaram, że, że wiesz, przez tyle lat kładziono mi do głowy klasykę, a potem gdzieś był jazz, a potem były jakieś rock'n'roll'e. Bo teraz ja nie mam problemu. Ja słucham, jednego wieczoru włączam Acid Drinkers płytę 25 centów za riff, która po prostu przejeżdża po mnie jak walec. A na drugi dzień słucham na przykład, tak jak wczoraj, Hani Rani przez najbliższych godzin i to mnie też strasznie jara, nie? To także fajnie. I łączenie skilli. Ja się ostatnio właśnie dzisiaj sobie uświadomiłem, że wiesz, takie połączenie skilu. umiejętności nagrywania, rejestrowania, miksowania, grania i gadania do mikrofonu, to w ogóle jest coś, co co, co się przydarza czasem. No i mnie się przydarzyło. Strasznie mnie to kręci w ogóle, wiesz. Ja zdałem sobie sprawę dzisiaj po, po rozmowie z tobą, że nie potrafię robić nic innego. Naprawdę. Nie potrafię robić nic innego, oprócz gadania, oprócz yy, 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 układania jakichś tam przelotów, które wpływają na ludzkie życie. Nie potrafię nic innego poza nagrywaniem, dubbingowaniem filmów, gadaniu w radiu i, i wiesz i miksowaniu. No kurde, prowadzenia samochodu i wyprowadzania psa. ale, ale, ale to to jest jakby kory i jakby teraz by mi to zabrano, to tak naprawdę nie wiem, co bym mógł robić.
1: Chyba nic, bym sobie otworzył warzywniak. No, muzyka niewątpliwie. Za chwilę też chciałbym w tych swoich kombatanckich wspomnieniach wrócić do niej. Ale był to też taki czas, w którym się ciągle gdzieś tam przewijały w tle książki. Takie nazwałbym początki książek rozwojowych. Lepsze, gorsze, głębsze, płytsze, ale takie historie, od których pewnie wielu zaczynało, czyli Napoleon Hill czy czy Joseph Murphy, no, potęga podświadomości, to pamiętam taką bardzo jeszcze taką naiwną wiarę i taką chęć odczytania jeden do jednego tych cennych ukazań, które tam są. Dzisiaj też zdarza mi się patrzeć do tych książek, sięgać do nich i widzę je już z nieco innej perspektywy, nieco inaczej odczytuję metafory, które tam są opisane, ale ale rzeczywiście to był taki czas, kiedy człowiek chciał wierzyć, że Jeśli tak wprost przyciśnie te cztery wskazane przyciski albo wbije jakiś tajemniczy kod w swoją podświadomość, to to zgodnie z tym jak wówczas odczytywało się Marfiego coś zadzieje się z automatu, życie stanie się piękniejsze, głębsze to... To był czas takich, takich poszukiwań, takich wycieczek. Gdzieś tam, krótko potem, przetoczyła się przez cały świat fala wiary w to, jak wiele można zdziałać poprzez te sposoby, które były opisane w książce, i jakby w całym tym koncepcie pod tytułem Sekret. Ciekawe jestem, jak u ciebie było z tą kwadę. Ja z Murphy mam takie doświadczenie. Pamiętam,
0: moja koleżanka dostała... Książkę Murphy'ego, Potęga Podświadomości. Pamiętam, cały rok to skserował, wszyscy przeczytali, wszyscy chcieli być niezatapialni. Oczywiście to jakby słabo działało. I ja teraz, nawet jak czytałem ostatnio Potęgę Podświadomości, tą uzupełnioną, rozszerzoną, to strasznie to się mentalnie zestarzało. Co nie zmienia faktu, że działa, i to była taka jedna z, że tak powiem, książek, które też, jakby, namieszały mi w głowie. A sekret? Tak jak pytałeś, i ja to z jednej strony. Z, z wielkim zadziwieniem podchodziłem do tej produkcji. Ja nie mówię o prawie przyciągania, tylko o samym filmie, bo to była naprawdę grub, gruba rzecz. Na tamte czasy. No, kiedy? było 15-20 lat temu. Prawo przyciągania. Wszyscy stosowali prawo przyciągania na lewo i prawo. Jednakże u wielu nie zadziałało to prawo przyciągania, bo oni przyciągali, ani nie robili nic w stronę ten, żeby żeby owe przyciąganie zaczęło funkcjonować, czyli nie wykonywali żadnego ruchu. I było takie kuriozalne rzeczy, że znam wielu, którzy siedzieli, pachnieli, a nic się w ich życiu nie działo. Ale jeszcze Ci powiem jedną ciekawostkę, mu się właśnie przypomniało. W 1993 czy 1994 roku i nie wiem, czy pamiętasz, jak triumfy święcił Emway w Polsce. Jeden z, jeden, z tych, jedna, jeden z, tych, systemów, który, który jest istną piramidą, przynajmniej na moje odczucie i tam były takie materiały szkoleniowe, kasety motywacyjne, jakieś tam skrypty i tym podobne rzeczy. Ja pamiętam to dostałem i przesłuchałem i zadrżałem, bo bo, bo to chodziło tylko o wyłącznie o napompowanie ludziom, że, że mogą zarabiać miliard w trzy dni, jak znajdą 16 chętnych na proszek i na pastę. No, to było, to też było takie y, doświadczenie dziwne, w sensie takim, że, że jakby już mi wtedy to nie grało, y, bo ja się interesowałem już NLP, jakąś, jakąś psychologią, już byłem studentem nawet y, psychologii i to w ogóle tutaj jakieś pierdoły takie. No, także to, to, to dużo dużo, powiem, dużo tego typu zdarzeń.
1: Powiem ci, że teraz jestem w stanie do tego przełożyć taką miarę, bo gdzieś to był też taki czas, w którym z jednej strony była ta, ta porcja, ta dawka takiej naiwności i takiego chłonięcia, jak gąbka no wszystkiego, do czego był dostęp, no bo to były też czasy takie, w których To to były nowości, to były odkrycia, nawet ten m o którym mówisz, był pewnym powiewem czegoś niezwykłego z dalekiego świata i i miało się ochotę uwierzyć w taki amerykański sen na, na polskiej ziemi. Natomiast to już zaczął powoli być taki moment, kiedy ja nie potrafiłem tego jeszcze nazwać, ale zacząłem czuć, że niezależnie od tego, w czym byśmy się poruszali, czy poruszalibyśmy się w ezoteryce, w duchowości, w rozwoju, w psychologii, w takim czy innym mniej, czy bardziej naukowym podejściu do tego, co jest dla człowieka ważne, bo to jest ten... Wymiar, kolejny z wymiarów w tej piramidzie Maslowa, który jest dla nas ważny, a to już były te czasy, kiedy coraz lepiej, powoli zaspokajaliśmy swoje potrzeby z tych niższych poziomów i gdzieś wchodziły właśnie te duchowe, rozwojowe, to kluczem do tego wszystkiego jest intencja tego, kto to inicjuje, intencja. Kto pisze książkę, kto opowiada, kto nagrywa, kto do czegoś namawia, do czegoś zaprasza. No i rzeczywiście w wielu przypadkach widać było w tym jawną manipulację, pomysł na to, w jaki sposób... No właśnie w takiej konwencji duchowej, rozwojowej sprzedać są perkal i koraliki, bo, bo kupią, bo nie wiedzą, że to jest warte grosze i jakby nic nie znaczy. Ale też było parę takich momentów, trochę takich lektur, pierwszych takich przyczółków rzeczy, które się nie zużyły po latach, nie odczarowały, bo miały właśnie w sobie to DNA takiej czystej intencji, żeby pomóc, żeby otworzyć jakieś drzwi, jakieś ścieżki rozwojowe, jakieś przestrzenie myślenia, odczuwania, które pomagają się człowiekowi, rozwijać, pomagają, żeby jak to mawiał Kurt Vonnegut, jego dusza rosła.
0: Ale to wiesz co to z, tymi, z tymi rozwojowymi książkami z lat 90. to my mieliśmy trochę tak jak tubylcy, którzy dostają od wiesz, przyjezdnych szkiełka, tak? I są w stanie za te szkiełka oddać wszystko. To była taka obietnica mm, wyjścia z dupy poprzez czytanie książek i stosowanie skili tam. I to tak jak powiedziałeś, no, było, były książki wartościowe, które się nie zestarzały do tej pory. No ale było też dużo. Ja pamiętam mm, nie wiem, czy, czy kojarzysz? Przed dworcem centralnym w Warszawie stali bukiniści na łóżkach, oni mieli jakby, no, tak handel się odbywał i oni mieli miliardy książek różnej maści i tam był jeden jegomość, który sprzedawał różne, różne tego typu koślawe tłumaczenia anglojęzycznych wydań na język polski, drukowany na papierze jakiegoś ósmego gatunku, ale one były. No i ja tam właśnie kupiłem książkę Medytacja dynamiczna. No i ta książka, pomimo tego, że przetłumaczona w pąglisz tak naprawdę, dramatycznie, bo, bo ja ją potem kupiłem w oryginale, a potem ona gdzieś wyszła, któreś wydawnictwo to nieistniejące już wydało w takim normalnym obiegu. Ale to też był game changer. A a te wszystkie, wiesz, systemy, nie nie wiem, czy pamiętasz, były takie kasety sprzedawane kasety programujące pod świadomość. Nie wiem, czy pamiętasz, bo we wszystkich gazetach kolorowych była tam, że na schudnięcie kaseta była, na hajs była kaseta, na uwodzenie kobiet. I wiesz, my jako zerwani ze smyczy, że tak powiem, wielkiego brata po, po, po iluś tam latach bycia w dupie, no wierzyliśmy w takie rzeczy, no ale to z drugiej strony jakby chyba normalne, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje, teraz ostatnio robiłem porządki, dotarłem do do gazet typu Nieznany Świat, Czwarty Wymiar, wiesz, sprzed 30 lat, no to jak się czyta te wywody tych, tych wiesz, yy, ówczesnych zajmujących się yy, tą rozwojowańką ludzi, no to, no, to, no, to, no, to, no to śmiech, no ale to ewolucja, tak? My żeśmy jakby kopiowali wszystko na zachodzie, a że łatwiej było sprzedać popelinę niż, niż systemy. To tak było. Ja pamiętam, jak jak się pierwsze NLP pojawiło w Polsce, pierwsze kursy, no to tam wiesz, ludzie się pokali w czoło, że co, pójdziesz słuchać kolesia w garniturze za, za tam ileś tysięcy złotych, co ci to da, nie? czy Silva, no tak było, no takie czasy, no ale to jakby wszystko musiało mieć chyba swój czas i miejsce, żeby żeby to wszystko okrzepło, wiesz, internet był game changerem tak naprawdę, ja pamiętam jak założono, dorwałem się do do internetu w radiu 98, nie, wcześniej, 96, 7 rok, no to wiesz, ja spałem praktycznie na, na, na stronach Instytutu NLP czy, czy, czy na Instytucie Monroe, no, bo tam były rzeczy, że, 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 że mi
1: pękała głowa, nie? No, ja przyznam, że w, w tym czasie, w tych latach, których wspominasz, nie, nie byłem jeszcze tak w tematach rozwojowych czy takich wpływających na świadomość, podświadomość psychologicznych. Choć robiłem podobne rzeczy, bo po dłuższym pobycie w Anglii, w Wielkiej Brytanii w ramach Urlopu Dziekańskiego, bo kiedyś była taka instytucja jak Urlop Dziekański, po po trzecim roku studiów prawniczych na taki urlop właśnie się udałem i jak wielu w ten czas wykonywałem pośrednie prace, ale z perspektywy polskiej ciągle wysokopłatne w Anglii. Wróciłem po po roku takiej eskapady i trochę jakby tak życiowo nie bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić. Coś mi się wydawało, że z tymi studiami prawniczymi to nie do końca to o co mi chodzi. Przyjaciel, znajomy powiedział, że nagryła dźwignię do radia, bo będzie się otwierało o radio. I wiem, przyszedł. Bo może tam się znajdzie ciekawego. No I no Przyszedłem, dano mi kawałek gazety wyborczej do przeczytania. Przeczytałem ją i powiedziano mi, że mam potencjał, żeby zostać lektorem, który będzie czytał wiadomości. No i rzeczywiście te wiadomości po tym, jak radio ruszyła, ruszyło krótko przed świętami Bożego Narodzenia, poczytałem te wiadomości przez trzy tygodnie. Trochę jakby się zaczęło nudzić to czytanie wiadomości, i wówczas zaproponowano mi, żebym z półki pełnej płyt CD wybrał zestaw płyt na nocną audycję, która trwała od północy do piątej rano i przygotował taką oprawę mu tej audycji, siadł mikrofonem i tę audycję poprowadził. Siadłem, poprowadziłem i spodobało się na tyle, że zaproponował mi, żebym rzeczywiście tę nocną audycję od północy do piątej rano prowadził i zacząłem życie takiego radiowego, nocnego marka z czasem na tyle o tym prowadzenie, że wszedłem do piątki, szóstki prowadzących takie bloki w Radio Flash wówczas jednym, jednym z dwóch komercyjnych stacji radiowych obok Radia Katolicy w Śląsku docierającym tak poporcyjnie mającym potencjał dotarcia od kilku milionów ludzi. No i, prawdę mówiąc, parę tygodni zrozumiałem to, co, na co ludzie czasami w radiu publicznym pracowali lata, jeśli nie dziesiątki lat, gdzieś klejąc, pnąc, biegając z mikrofonem, robiąc deportaże, bo e, bycie takim prowadzącym kilkugodzinnego bloku w ciągu dnia, no by było jakby tym... Szczytowym osiągnięciem pracy radio, tak? To byli ci ludzie, którzy tak jak e, wszyscy się narowaliśmy na Piotku Kaczkowskim, na Marku Niedzielskim, na ikona, które w ten sposób e, e, pracowały na antenie. No i parę lat w tym radio przesiedziałem. To, to była po prostu strona przygoda i to trochę tak jak opowiada że. To tym jak siedziałeś w studni coś nagrywałeś. Oprócz tego, że prowadziłem audycję, to też produkowałem reklamy radiowe i też potrafiłem w Radzie spędzać po kilkanaście godzin dziennie, przez 7 dni w tygodniu. Więc to, że tutaj sobie mówimy takimi miło zbieranymi przez niektórych głosów, to nie bierze się coś, coś, w cech, to jest coś to coś ten, ten tak reklam radiowy i jakiś potencjał, potencjał który kto to gdzieś wypatrzy, wypatrzy i, i, i do tej, do tej puszki, puszki radiowej zapakował.
0: Zapakowa. No tak, ja, ja też się w radiu, że tak powiem, pojawiłem przez głos, bo podszedł pewien pan, zostawił wizytówkę. Ja marzyłem, że pracować w radiu, ale nigdy jakby nie miałem na tyle aspiracji, żeby tam pójść. No i siedzieliśmy w knajpie, przyszedł pan, posłyszał, jakie ja mówię i powiedział jutro, przychodzisz do mnie, bo musimy pogadać, ja pojechałem, pogadałem jakieś tam przeszkolenie i po dwóch tygodniach gadałem do paru milionów ludzi i okazało się, że nawet nawet się to podoba i spędziłem w radiu długo, ale wiesz co, radio to to narkotyk jest, Ja, ja teraz wolę w większości nagrywać podcast i gadać do mikrofonu niż kręcić wideo, nie? to jakoś tak, tak zostaje. Ale radio w moim przypadku też było game changerem, bo ja pracując w jednej z największej w jednym z największych, największej rozgłośni radiowej w tym kraju miałem dostęp, wiesz, do, do ludzi w sensie takim, że no, jakby hasło otwierało drzwi, więc ja z premedytacją nieraz robiąc jakieś nagrania typu wywiad, reportaż, umawiałem się z ludźmi, do których nigdy bym nie dotarł Y, 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 o, tak z ulicy. A nawet jakbym dotarł, to by mnie spiskano. No i, i, i tak się udało rozmawiać z Bandlerem, tak się udało, tak poznałem Andrzeja Batko, także wiesz, to są. To są, to są, też takie e, kamienie milowe e, w, w życiu tego, co, co teraz robimy i ty i ja. No, także to ten, taki,
1: kurde, wyszło nam, wiesz, dwóch
0: z gredów z radia, nie? Taki podcast.
1: No, ale czasami tak musi być. Myślę, że nie opowiemy o wszystkich kamieniach milowych, to chyba jeden z odcinków takiej, takiej serii, bo już tak patrzę na, na zegar, żebyśmy tym kombatantstwem nie zanudzili, to w, w ramach tego odcinka e, e, chciałem się jeszcze podzielić doświadczeniami z takim e, pierwszym rzeczywiście e, już bardzo świadomym działaniem, takim rozwojowym, takim przełomem oczywiście przeniesionym przez książkę. A ta książka to było siedem nowych skutecznego działania Stephena Covey'a. Super książka. Tak, do, 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 to jest jedna z tych, która się właśnie oparła czasowi i takiemu papierowi lakmusowemu intencji. Myślę, że to jest książka z bardzo taką czystą intencją napisana i wielu ludziom pomogła i wówczas czasami zrobiła ogromne wrażenie. Pamiętam, jak dosłownie strona po stronie realizowałem rzeczy, tam były napisane. Tworzyłem jakieś własne opracowania grafikowe, Jakimiś rosłami tygodnia, role, w których jestem, opisy tych ról, to, co w, tych, w ramach tych ról mam robić. No, fantastyczne były przygody. I to było, było takie zanurowanie bardzo, bardzo głęboko za m... pewną e, e, propozycję, pewną wizję tego właśnie skutecznego działania. O którym mówił Steven Koch, to był taki bardzo, bardzo głęboki moment. I jak wiele z tego, co się odkowiał, też nauczyłem, to co słyszałem, do dzisiaj jest podobnie, i, i było tak i po to parę lat solidnej pracy w oparciu o to, z e, samym sobą, ale był to też, też, też bardzo interesujący moment, bo to, to było coś, co, co przyniosłem do firmy, w której wówczas pracowałem, w które w przeprowadzałem 15 lat. I w oparciu, w oparciu o to, to zacząłem również pracować z ludźmi. E, 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 coś, coś, co ćwiczyłem na sobie, z czym eksperymentowałem sam. Zacząłem Sprzedawać, zacząłem używać do, do rozwijania takiego miękkiego w wymiaru w działania w firmie, w m.in. w oparciu o, o stygone Ja przygotowałem cały taki system umów wygrana wygrana który miał układać relacje między pracodawcą a pracownikiem firmą a zatrudnionymi ludźmi, tak żeby każda ze sobą czuła się wygrać. Także bardzo to było inspirujące i to był taki już świadomy krok, taki naprawdę solidny krok, budowy w tych poszukiwaniach perego of mówimy temat od rozwoju
0: ja miałem znowu takie doświadczenie świadomie, bo jak, wiesz, ja nagrywałem jakieś transy prowadzone, jakieś tam bardzo ostro szedłem w NLP i w takie rzeczy. I pamiętam, to też, to, to przez hamstwo moje straszne i przez niewyparzony ryj, tak można to kolokwialnie nazwać, było takie zdarzenie, że przyjechała kiedyś jakaś, ja nie pamiętam nawet jak się ta dziewczyna nazywała, a ja byłem wtedy jakby po, po iluś tam już levelach NLP i zostaliśmy zaproszeni na, na, na ten jej, że tak powiem, kurs, wykład, speech, nie wiem. No oczywiście mnie to nie interesowało, bo, bo pani jakby nie dość, że była mówcą żadnym, to jeszcze, no, tam nie pykało c- cokolwiek. No i pamiętam, ona się, st- a to jakby do- trzeba wybaczyć, że byłem młody i głupi wtedy, bo teraz bym tego nigdy nie zrobił. Pani mówi, no to jak pani jest taki mądry, to pan może poprowadzi. No a ja w swojej bucie powiedziałam, dobrze. I pamiętam, opowiedziałam tym ludziom o NLP, o takich rzeczach, a już byłem wtedy chyba po, 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 chyba po, po coachu. Nie pamiętam, już to dawno temu było. No i wiesz, to taki, takie mam doświadczenie jedno. Ale to teraz bym tego nie zrobił nigdy, bo to było chamskie, ale ja chciałem zawsze udowadniać, że nie to, że jestem lepszy, tylko że ja nie lubię, jak ktoś sprzedaje jakiś paprykarz. Strasznie. No i wtedy Andrzej Batko mi zaproponował, żebym prowadził kursy NLPi. No i tak jest. I przez wiele, wiele lat, że tak powiem, to robiłem. Potem, potem zaczęły się jakieś korporacyjne NLP, ale to mnie w ogóle nie jarało. Znaczy, robię to czasem, ale wiesz, masz na sali 30 garniturów, czy 50 i oni są za karę. No to jakby szanujmy się, ale jakby pieniądze to nie wszystko. No i to, to tak się kręci. Kombatancko zabrzmiało. No,
1: wiesz co, w tego dzisiejszego spotkania myślę, że zrobiliśmy taki Głęboki roz, rys historyczny, ale prawdę mówiąc, miałbym ochotę zaparkować tą e, rozmowę w tym e, miejscu, zostawiając sobie przestrzeń na to. to szalenie, że tak powiem, praktyczne, bo z, z, zmniejsza poziom wysiłku, jeśli chodzi o przygotowanie kolejnego tematu, naszą rozmowę, naszą ja rozmową. Pamiętasz, obiecaliśmy sobie, że będziemy regularnie rozmawiać, więc zaparkujmy to. E, Ty na NLP, a ja na No tak
0: zróbmy, tak zróbmy, bo to wiesz, bo to, ja tak mniemam, że takich rozmów jeszcze możemy nagrać 50. Bo, Bo suma doświadczeń, wiesz, przez te wszystkie lata jest naprawdę
1: ogromna. I rzeczy, które się odkrywa każdego dnia, nie? Tak, i wróćmy, wróćmy do odliczania tych kamieni milowych, bo ja myślę, że w bliżej współczesności tym pamięć będzie... Też też te, 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 te. tematy będą ci na odpowiedzi dla, dla naszej... Tak. I odbiorców Tak, wiem.
0: bo dzisiaj to była taka historia, wiesz, odkopywanie Wawelu, nie? No, ale to, to, to tak, tak zróbmy. Zaparkujmy w tym miejscu, w NLP i w koweju i zobaczymy, co się wydarzy potem. Bo tutaj naprawdę możemy, możemy nagrać jeszcze 12 odcinków. Każdy będzie,
1: że tak powiem, gęsty. Nie wiem, czy aż tyle, ale możemy Nie, no to wiesz, bo
0: zresztą zauważ nawet to, co robimy w Centrum Sterowania Wszechświatem, to ile tam było tych aktywności? 20, 15, ale zobacz, ile doświadczeń wynikło z tego i różnych relacji, kursów, szkoleń, jakby aktywności, które które przyniosły jakiś dobrostan. I to też jakby doświadczenia z tego całego przelotu.
1: Ale... Poza tym, że miło sobie tak to po tylko powspominać, to też jak człowiek o po, po tym po, poopowiada i wypowie taką swoją historię, to dziś na tej um, osi czasu um, odkładają się rzeczy, które były w tym wszystkim istotne i z których można skorzystać do dziś. Więc aby wynieść jakąś um, naukę dla siebie w tych naszych um, rozwalań, poza tym, że są po, opowieści z i paproci. Um, to, to to, że warto, warto popatrzeć na, na to, jaką drogą się szło, jakie były nasze pierwsze inspiracje, co nam się działo, albo zrobić się nie jeszcze inne, które też lubię. tak się od miejsca, z którym jesteśmy dziś, po tych najistotniejszych faktach, pójść w drugą stronę. Zazwyczaj mamy właśnie taką tendencję do tego, żeby opowiadać się urodziłem to się i co się działo, działo potem dalej, tak? tak? A żeby w Łochu zrobić to odwrotnie, próbować się po śladach <ślać> się w tył, tył dlatego że my, na my, końcu odnajdywać te najbardziej pierwotne... My, my. Inspiracje, inspiracje, najbardziej pierwotne odkrycia, odkrycia, to też być ciekawe. Tak, jak już nam to się to znudzi się opowiadanie normalnych chronologii, to możemy to powtórzyć to, to, to samo i No ale wiesz co, jakby
0: praktyka w NLP jest taka, która się nazywa timeline i wiele, wiele osób ja namawiam do tego, naprawdę dziewczynki, chłopcy, słuchacze i fani, Jarka Guca, dziewczynki, chłopcy, mediteuszki, mediteusze, namawiam was do takiego Fajnego ćwiczenia. Ono się wywodzi z NLP, ono się w NLP nazywa Tailman Terapii, ale to jakby nie ma znaczenia, bo tu nie chodzi o terapię, tylko wielu poszukuje tego, co by chciało robić w życiu. I to jest tak modny temat, przynajmniej u mnie w mailach, na grupie, w podcastach. Yy, cofaj się w czasie i rozkminiaj, dochodź do tego momentu, kiedy coś cię zaczęło kręcić. To jest naprawdę, to jest game changer w wielu przypadkach, bo wiele osób na dziś nie wie, co ma robić w życiu, czego chce od życia. I, i, i to zadają te pytanie, wiesz, 40-50-latkowie. A wystarczy naprawdę skupić się trochę, odpocząć, odprężyć się i cofnąć się w regresie do, 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 do jakichś miejsc, zdarzeń, odczuć, które gdzieś tam mieliśmy. To pamiętamy wszystko, wystarczy naprawdę odprężyć ciało i umysł i, i się do tego trafia że są na pewno takie zdarzenia, które cię jarały. No ja mam załóżmy tak z, z, jakieś miałem wielkie marzenie yy, i to naprawdę było ogromne marzenie, żeby, żeby pracować w radiu. A mi to radio przerażało. Przerażało mnie na tyle, że, że, że jakby nie wyobrażałem sobie, że można wejść do rozgłośni radiowej i powiedzieć coś, I, i, ale ja cały czas marzyłem o tym radiu tak naprawdę. No i zbieg zdarzeń wykreował dyrektora anteny, który, który do tego radia mnie zaprosił. nie? Więc to są takie, jak teraz sobie przypominam, yy, to te marzenia, którym dawaliśmy uwagę, a gdzieś zostały porzucone przez nas, to właśnie cofanie się w regresie, czyli regres do, do miejsca, w którym, w którym to marzenie było, jest naprawdę game changerem, bo potrafi uzmysłowić, że ono było. A jak już masz, no to zacznij to robić po prostu.
1: No to, to znowu, Pawle, ciekawa synchroniczność, bo ja dzisiaj akurat miałem rozmowę z jednym z moich mentii, i mówiliśmy się, że popracujemy, bo taka była jego potrzeba nad takim, jego osobistym, e, why dlaczego, według podejścia Simona Sinka, który e, napisał fantastyczną książkę, zaczynaj od dlaczego, też jest jego kultowe wystąpienie na, e, na tezie, gdzie opowiada o tym, e, co prawda w kontekście filmowym, jak odpowiedzenie sobie na pytanie, Eee, dlaczego istnieje firma, po co istnieje firma, jaki jest jej sens, nie jest ważne, jak jest w stanie zmienić e, komunikację, maskewizmową pracę nad e, produktem, całą firmy, to nie, nie wiem. Wie, wie o tym, wie, o tym to, że Rezaimans również taką eksplorację osobistą, żeby powiedzieć sobie, jak jest Naszy sposób dla o po co na tym świecie, naszego życia, sens, naszej pracy, jeśli tych wszystkich aktywności, które wykonujemy, to bardzo podobna rzecz do tego, że tak bo cała ta procedura, cała ta metoda polega na zagłębianiu się w sobie i poszukiwaniu tych elementów tego swojego. Mentalnego, duchowego, wewnętrznego DNA, które y, pomoże nam odpowiedzieć się na pytanie, co nas tak naprawdę napędza. Jaka jest ta prawdziwa przyczyna, nasza osobista wewnętrzna, intymna, prawdziwa przyczyna tego, co no, dobrze, że ja
0: Ale Jarek, jest takie jedno zakończenie, bo to też mi teraz się nasunęło. Jednym z najważniejszych pytań pytań ludzkości jest dlaczego, albo jak. I, i, I to są dwa pytania, które zmieniają wszystko, no bo, bo jeżeli nie zadasz pytania jak, albo dlaczego, no to jakby nie znajdziesz wielu odpowiedzi, no. I, i, A ludzie sobie z tego niestety nie zdają sprawy. Ludzie, ludzie traktują ym, swoje życie jako taki worek, który... w którym się wrzuca zdarzenia i, i tyle. A y, stosując zadawanie pytań samemu sobie, albo samej sobie, dlaczego, albo jak, czyli jedno odpowiada nam jakie mamy odczucia, dlaczego coś w naszym życiu istnieje, albo zaczynamy poszukiwać, a drugie motywuje nas do tego, żeby poszukać rozwiązania, jeżeli coś chcemy osiągnąć. I to są dwa chyba fundamentalne pytania. Jakie może sobie człowiek XXI wieku, jego trzeciej dekady zadać? Ale niestety wielu się, nie wiem, boi, obawia, albo ostatnio spotkałem się z twierdzeniem, że jednej ze swoich coachi powiedział, no zapytaj sama siebie, dlaczego? I ona ma, ale nic nie mam sobie do powiedzenia. No.
1: To jest jedno możliwy scenariusz, rzeczywiście tak kończąc, bo te nasze dykteryki i opowieści się przerodziły w końcówce w formułowanie rzeczywiście jakichś, myślę, pomocnych wskazań dla, dla tych, którzy... Mieli na tyle cierpliwości, żeby dosłuchać do tego miejsca. Ja pamiętam taką rozmowę z jedną ze swoich coachi, która w momencie, kiedy coś tam przegadaliśmy i odkryliśmy, powiedziała No tak, no to teraz będę musiała coś z tym zrobić. A wcale nie wiem, czy mi się podoba myśli, że muszę coś z tym zrobić. No ale nie jestem, jestem w, stanie w stanie tego uniknąć, ni-, bo skoro to już to, wiesz, to wiem i to do mnie to dotarło... No i nie, ja nie wiem, wiem czy właśnie przez ten proces coachingowy zrobiłeś mi i, dobrze, czy zrobiłeś mi krzywdę, tak? Bo to jest jakiś wysiłek, jakieś tak. wyzwanie, kiedy deskrobiemy tą zewnętrzną warstwę, jaka to jest przeszątko rzeczy niekoniecznie fajne, niekoniecznie takie, takie które nam się podobają, ale podoba, coś z nimi nimi zrobić. Trzeba mógłby podjąć jakiś wysiłek, bo jest nie
0: No właśnie, ale też masz wrażenie, że teraz już kończąc naprawdę, bo to taka ostatnia, że tak powiem dygresja, też masz wrażenie, że wiele osób pomimo deficytów, jakichś dojazdów życiowych, jakichś naprawdę sytuacji takich, które oni by nie chcieli, żeby zaistniały w życiu poprzez system zadawania pytań i pracy z tymi przekonaniami, z jakimiś traumami i tak dalej, i tak dalej, mogło być naprawdę wolnymi ludźmi, ale oni nie chcą tego robić, bo u podstaw leży praca. Praca albo uświadomienie sobie, co, że tak powiem, spowodowało, że jesteśmy tu i teraz i oni tego nie chcą. Lepiej, lepiej chować takie akcje pod dywan i, 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 i mówić, że się nic nie stało, a jak się nic nie
1: stało, no to po co rozdrapywać, więc z koło się zamyka. My no, jesteśmy mistrzami unikania, ale konsekwencją tego unikania jest to, że życie w którymś momencie nas dopada i y, mamy małą szansę, żeby robić to na warunkach, które my jakoś dodefiniowujemy. Mamy na nie wpływ, tylko robimy na warunkach, jakichś sytuacji, okoliczności, w których się znajdujemy i często jest, są to takie okoliczności, przyparcia do moru i działania, bo, bo, bo nie można już tego działania uniknąć. Ale to rzeczywiście na inną, odrębną opowieść. Myślę, że nie będziemy przedłużali. Krótko i sprawnie się pożegnamy. Ja to się zazwyczaj żegnam takimi słowami. Masz to w sobie, zachwyć się życiem, odetnij spokojem i podejdzie dalej, ktoś może potrzebałaś tych refleksji.
0: A ja się żegnam zawsze tak, trzymajcie się ciepło i poręczy, co złego to nie ja. Po tamtej stronie Jarek Guc, po tej stronie Mediteusz. Do usłyszenia niebawem w następnej, jakże soczystej rozmowie z Jarkiem. Mediteusz Light. Hipnoza, medytacja, autohipnoza. Trans. Zaprasza Mediteusz.